0: RFI, Radio France Internationale, bonjour à toutes et à tous où que vous soyez sur la planète. Place à votre journal en français facile. RFI à Paris, il est 17h. Le journal. Le journal en français facile.
1: Adrien Delgrange.
0: Vendredi 9 février, un journal dominé par la mort de Robert Badinter.
2: J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
0: Il est à l'origine de l'abolition de la peine de mort dans notre pays. L'ancien ministre français de la justice s'est éteint aujourd'hui, à l'âge de 95 ans. Nous serons dans ce journal au Pakistan. Lendemain d'élections, des résultats définitifs qui ne sont pas encore connus. Mais un candidat se dit déjà vainqueur. Notre correspondante Sonia Ghezali nous attend. Et puis au Sénégal, l'annonce du report de l'élection présidentielle ne passe toujours pas. Des manifestants ont tenté de se rassembler dans le centre de la capitale, Dakar. Des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Un hommage national sera rendu à Robert Badinter, annonce le président de la République française, après la mort de l'ancien ministre de la Justice, Robert Badinter. C'était éteint ce matin à l'âge de 95 ans. Il restera... Comme le père de l'abolition de la peine de mort dans notre pays, une des premières mesures du président socialiste François Mitterrand au début des années 80, l'abolition de la peine capitale partout dans le monde restera comme le combat de sa vie. Nathanaël Vitran. 17 septembre 1981, François Mitterrand est au pouvoir depuis moins de six mois et Robert Badinter, devant les députés, se lance dans un discours enflammé. Deux heures durant, il va les convaincre d'aller contre l'opinion publique et dans le sens de l'histoire.
2: Aussi terrible, aussi odieux que soient leurs actes, il n'est point d'homme en cette terre dont il faille pour toujours désespérer totalement. Et quant à la justice Aussi prudente soit-elle, rien ne peut changer que cette justice soit humaine et par conséquent faillible.
0: Dès le lendemain, le texte est voté et le 9 octobre, l'abolition est officiellement promulguée. 40 ans plus tard, Robert Bain rappelait l'universalité de son combat.
2: Tant que dans le monde, on pendra, on décapitera, on lapidera, on fusillera, toutes celles et ceux, qui considèrent le droit à la vie comme un absolu moral, doivent poursuivre leur combat. La peine de mort est vouée à disparaître de ce monde parce qu'elle est une honte pour l'humanité.
0: Robert Badinter, ministre de la Justice sous François Mitterrand, avait bataillé ardemment pour obtenir du Parlement la suppression de la peine capitale. Sa disparition, sa mort, suscite une immense émotion dans son parti de toujours, le PS. Écoutez le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure.
2: C'est une perte considérable pour... Euh les socialistes, mais de manière plus large pour les humanistes, pour les républicains. Robert Badinter était plus que celui qui abolit la peine de mort. Il était tout simplement l'idée de justice. Il était le petit enfant juif dont le père est mort dans un concentration. Il aurait pu choisir de transformer sa vie en une vengeance permanente. Il a fait tout l'inverse, y compris à défendre des criminels et demander à ce que cette honte commune Je reprends son expression, qu'était la peine de mort soit un jour abandonnée au profit d'une idée plus haute de la justice. Et il restera en fait à la fois l'avocat, le garde des Sceaux, le président du conseil constitutionnel et la grande voix qui a inspiré tous les humanistes, et je dois dire que il fut la cause de mon engagement politique il y a très longtemps maintenant.
0: De très nombreuses autres réactions après l'annonce de la mort de Robert Badinter, avec à chaque fois des mots très élogieux. Le président Emmanuel Macron salue en Robert Badinter une figure du siècle, une conscience républicaine, l'esprit français. Pour Jack Lang, ancien ministre Robert Badinter est un autre mot pour écrire le mot « liberté », pour Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, « je n'ai jamais croisé un autre être de cette nature », il était tout simplement lumineux. Ou encore à droite, pour Éric Ciotti, le président des Républicains, « sa lutte pour l'abolition de la peine de mort restera gravée dans nos mémoires et nos institutions ». RFI à Paris, 17h05. Nous sommes à présent à Islamabad où il est 21h passé de 5 minutes. Au Pakistan, les résultats continuent de tomber au compte-goutte. Les candidats indépendants affiliés au PTI d'Imran Ran mènent la course de quelques sièges, seulement Nawaz Sharif, l'ancien premier ministre pakistanais, chef de la Ligue musulmane du Pakistan, a donné un discours de victoire et il tend la main aux autres partis pour former une alliance. Sonia Ghazali, vous êtes en direct d'Islamabad, Sonia, et cela alors que l'on attend toujours des résultats officiels concernant encore des, des dizaines de sièges.
1: Oui, en effet, Nawaz Sharif a déclaré lors d'un discours à Lahore dans l'Est du Pakistan que son parti, la Ligue musulmane du Pakistan, était le seul parti qui avait remporté le plus de sièges pour l'instant. Et c'est une réalité sur le papier, car en effet, les candidats qui sont affiliés au mouvement du Pakistan pour la justice, c'est-à-dire le PTI d'Imran Khan, et qui mènent de plusieurs sièges, se sont présentés en candidats indépendants puisque le parti n'était pas autorisé à se présenter aux élections. Nawaz Sharif les a appelés, ainsi que d'autres partis tels que le PPP, le Parti du peuple de Bilawal Bhutto, à se rallier à lui pour gouverner ensemble, a-t-il dit, et faire sortir le Pakistan du marasme économique. Les candidats affiliés au PTI ne semblent pas avoir d'autre choix que de se rallier eux aussi à un autre parti pour pouvoir avoir une chance d'appartenir à une majorité. C'est la confusion qui règne. On peut parler d'une course aux alliances qui a commencé pour le parti de Nawaz Sharif, la PMLN et le PTI d'Imran, Khan afin de déterminer qui sera majoritaire à l'Assemblée Nationale.
0: Merci Sonia, Sonia Ghezali, correspondante d'RFI à Islamabad. Au Sénégal, cailloux contre gaz lacrymogène. Les esprits s'échauffent après l'annonce récente du report de l'élection présidentielle par le président sénégalais lui-même, Macky Sall. Cet après-midi, des heures ont éclaté entre des forces de sécurité et des groupes de manifestants, manifestants cherchant à se rassembler près de la place de la nation à Dakar. Ce vendredi soir, la France va célébrer ses artistes musiciens et musiciennes avec la cérémonie des victoires de la musique. C'est la 39e édition, une édition qui devrait voir enfin reconnaître l'influence du rap dans la chanson française, une influence souvent négligée les années précédentes. Autre phénomène attendu, la chanteuse Zao de Sagazan, elle apparaît dans cinq catégories, dont celle de l'album
3: de l'année. Olivier Roger. Le temps est au beau fixe pour Zao de Sagazan. Son premier album, La Symphonie des éclairs, fut en 2023 un coup de tonnerre, propulsant la jeune fille de 24 ans de l'anonymat aux plus grandes scènes françaises. La native de Saint-Nazaire peut remporter jusqu'à 5 trophées, puisqu'elle est nominée dans les catégories suivantes. Révélation féminine, révélation scène, album, chanson originale et création audiovisuelle. Personne ne fait mieux. Ce n'est pas la seule nouveauté attendue, puisque cette année, les victoires de la musique s'ouvrent enfin. Au genre le plus plébiscité des Français, le rap entre Ayana Kamura pour l'artiste féminine Gazo pour l'artiste masculin. Jossman pour l'album Yame pour la révélation masculine ou encore D'Amso ou Chai, les rappeurs et rappeuses n'ont jamais été aussi bien représentés. Une évolution voulue par le nouveau président des Victoires, Vincent Frère-Beau. Mais à cette heure-ci, une seule certitude, Bernard Lavillier est assuré de remporter une victoire d'honneur pour l'ensemble de son immense carrière, jalonnée par 23 albums studio. Tout le gang était là. Ceux de Porto Rico, ceux de Cuba les macros de Harlem. Les revendeurs de coco ou de coca, ceux qui vivent au soleil, avec des femmes blanches dans les villas, et ceux qui mangent pas, ça fait comme des nabab à l'opéra. La voilà C'est une latine.
0: Et c'est avec la voix de Bernard Lavillier, pour la 39e cérémonie des victoires de la musique, que se referme ce journal en français facile.